0: Imaginen uno de esos momentos en los que las tareas del día están cumplidas y todo lo que tenemos por delante es un tiempo de descanso y calma. Imaginen ese bienestar. Imaginen que levantamos la vista hacia el cielo y suspiramos profundamente llenando nuestros pulmones. Qué sensación de paz, ¿verdad? Ahora, si a ese escenario tan relajante le agregamos solo un elemento, uno pequeño, no mayor que nuestra propia casa o incluso que un autobús vulgar de esos que vemos a docenas cada día, las sensaciones pueden ser muy diferentes. Si ese elemento, llamémosle objeto, pasa volando sin control por sobre nuestras cabezas para estrellarse en un cerro cercano, ya no sentiremos que solo hay paz y descanso por delante. Y es que a veces no nos detenemos a pensar en ciertos matices. Cuando hablamos del fenómeno ovni, por lo general imaginamos inteligencias superiores siguiendo planes que escapan a nuestro entendimiento con propósitos que sobrepasan nuestra imaginación o incluso nuestra ética más elemental. Imaginamos, en una palabra, seres casi omnipotentes. Intuimos, tratando de no pensar demasiado en el asunto, que nuestra seguridad depende pura y exclusivamente de su buena voluntad. La idea es inquietante, cuando no bastante aterradora. ¿Pero qué pasa si cambiamos el eje? ¿Qué pasa si empezamos a asumir que esas inteligencias pueden cometer errores catastróficos, errores que les pueden costar la vida o incluso exponerlos a peligrosas situaciones? Bienvenidos a Turismo Alien. Hoy hablaremos de los casos de estrellamientos OVNI en general y uno en particular, el más documentado y el único que nunca fue clasificado. Uno ocurrido en la frontera entre Bolivia y Argentina en 1978. Una secuencia cinematográfica. Eran las 16.30 de un sábado apacible. La fecha, el 6 de mayo de 1978. Ubiquémonos en este escenario. Estamos muy cerca de la frontera entre Bolivia y la provincia de Salta, Argentina. No es una zona muy poblada. De hecho, el lugar habitado más cercano es el pueblo de La Mármora, del lado boliviano. En ese entonces, hace más de 40 años, la población apenas llegaba a los 800 habitantes. Imaginemos entonces la tranquilidad de la región. La vida de los escasos pobladores transcurría sin sobresaltos, con una rutina laboral que se limitaba a las horas de luz solar. Pero aquella tarde, la suerte decidiría que en aquel paraje alejado y tranquilo tuviera lugar un caso único en toda la historia del estudio del fenómeno OVNI como decíamos, eran las 16.30. Fue para la mayoría de las personas que lo vivieron algo inexplicable que duró solamente unos segundos. Solo más tarde surgirían los detalles. La tarde estalló en pedazos con una terrorífica explosión que sacudió el lecho de rocas de cientos de kilómetros cuadrados de esa región montañosa y casi despoblada. Un segundo antes, un intensísimo relámpago opacó la luz del sol y pudo ser visto a más de 150 kilómetros a la redonda. Incluso, en el lado argentino, las construcciones temblaron y los vidrios de las ventanas de todas las construcciones cercanas al punto de origen del fogonazo estallaron. Desde las localidades salteñas de Tartagal... Orán, Aguas Blancas y Colonia Santa Rosa, que se encuentran a 250 kilómetros, expresaron haber sentido la explosión y después el temblor. La pregunta se hizo inevitable y se dibujó en el rostro de todos los que salieron aturdidos de sus hogares. ¿Qué había ocurrido? El caso fue llamado el Roswell Argentino, a pesar de que el hecho mismo ocurrió sobre territorio boliviano. Sin embargo, como ya veremos, los gobiernos de ambos países colaborarían en la investigación posterior. Pero en ese primer momento, nada se sabía. La única certeza era el temor de algún desastre inminente. Nadie se imaginaba que la ufología en su conjunto se asomaba a uno de sus eventos más sorprendentes. ...lo que se vio segundos antes. No para todos, la explosión fue un suceso sorpresivo e inexplicable. Algunos habitantes del departamento boliviano de Tarija... ...pudieron presenciar la secuencia completa. El origen del deslumbrante estallido de luz... ...se localizó en el cerro El Zaire. Aquella tarde a menos de 30 kilómetros, en otro cerro denominado El Cabildo, tres mineros que realizaban trabajos para el Banco Minero de Bolivia, con sede en la ciudad de La Paz, pudieron observar el fenómeno desde un ángulo privilegiado. Con ellos también se encontraba Juan Hurtado. Juan Hurtado era un agente del Servicio de Inteligencia de Frontera. Los cuatro hombres darían después un idéntico testimonio podemos darnos la idea de lo que observaron haciéndonos eco de sus palabras. Todos quedamos inmóviles y aterrorizados ante la presencia de un artefacto metálico muy extraño que pasó silbando sobre nuestras cabezas a escasos 90 metros de altura, dijeron, para luego agregar. De conformación cilíndrica sumamente brillante, y de unos cuatro metros de diámetro, y más alto que ancho, terminaba en forma cónica. Siguió su trayectoria mientras despedía un humo azulado, perfectamente visible por su parte posterior, hasta que se estrelló violentamente contra el cerro El Zaire. Ante la incertidumbre de quienes les tomaban testimonio, los sujetos agregaron sin rodeos lo siguiente... El fogonazo y la inmediata explosión fueron tan tremendos que nos hicieron caer al suelo. En ese momento tembló toda la Tierra. Un operador de la Oficina Nacional de Tarija, Mario Puca, jura que desde aquel día hay interferencia en todas las comunicaciones. Efectivamente, y como mencionamos, el ruido, la luz y el temblor que terminarían afectando un área de cientos de kilómetros, harían pensar en una colisión catastrófica. La imagen que acudía a la mente de todos era la de un vehículo y rocas reducidos a polvo. Con seguridad, también un cráter gigantesco. Semejante liberación de energía no podía quedar en la nada. Las escandalosas pruebas deberían estar allí. La explosión se comparó con una ocurrida el año anterior y que se comprobó había sido causada por un meteorito, pero no había punto de comparación en cuanto a la magnitud. ¿Había caído otra piedra del espacio? ¿Pero por qué hablaban los mineros de un artefacto metálico? ¿Qué es lo que se había estrellado? Los curiosos de turno salieron a buscar otros testimonios. ¿Qué sucedió entonces? las cosas se pusieron más y más extrañas. Un río de voces humanas. Varios integrantes de la Gendarmería Nacional declararon más tarde haber escuchado la atronadora explosión un buen número de pobladores y diferentes trabajadores especializados que estaban aquel día en Tarija, describieron con sus propias palabras lo que vivieron en el momento del incidente. Tomás de la Torre, director de la escuela número 7 de Candadito Chico, dijo El sábado, alrededor de las 17, cuando los chicos estaban a punto de salir de la escuela, se sintió la explosión. Pudimos ver en dirección noroeste una extensa estela de humo que permaneció suspendida en el aire por varios minutos. ¡Lo vimos todos! Jesús Ordóñez Carrique, un criador de ovejas de la mármora, narró. Vi en el cielo una cosa enorme, brillante y como de metal. Tiraba mucho humo y después se escuchó la explosión. Se me desbandaron todos los animales. Después, tardé casi dos días en volver a juntarlos a todos. Celestino Guaira Fernández, vecino de la zona, indicó que tras ver pasar un plato volador, esas fueron sus palabras, tuve la impresión de que uno de los cerros de la mármora iba a entrar en erupción. No me imaginaba que otra cosa podía causar semejante ruido. Matías Arabia, intendente de los toldos, se refirió a lo que los vecinos corrieron a contarle... ...en su carácter de funcionario público y máximo responsable civil de la población. Yo no vi nada, pero gente de allí me contó que vio pasar algo con la forma de una pelota de fútbol... ...que poco después explotó, dejando escapar una alta columna de humo grisáceo. Encarnación Chanque, pastora de un caserío llamado Tierra Floja... Relató que en el momento de la explosión había sentido una sensación como de corriente eléctrica que le atravesaba el cuerpo de abajo hacia arriba. Algo muy similar, como una sensación de corriente eléctrica llegó a paralizar a uno de los vecinos de la mármora. Algo estaba claro. Aquello que había llegado de las estrellas no parecía de este mundo. el ejército boliviano se involucra. Un evento de esta magnitud no podía dejar indiferente a las Fuerzas Armadas. Por supuesto, el operativo militar de investigación se organizó siguiendo el protocolo establecido para una situación anómala y potencialmente peligrosa, pero dentro de las posibilidades terrenales. Los mandos de la FAB la Fuerza Aérea Boliviana barajaban la posibilidad de que se tratara de la caída de un satélite e incluso de un misil extranjero fuera de trayectoria. La primera medida fue restringir el acceso al área del Cerro El Zaire y sus alrededores. Todas las rutas de acceso fueron puestas bajo el control del ejército apostando retenes armados que impedían el ingreso de cualquier civil o persona profesional que no contara con la expresa autorización de la Armada. Los efectivos de la FAF en una operación a cargo del Teniente Coronel Julio Molina Juárez y el Teniente Osvaldo Prado pudieron observar directamente y realizar registros fotográficos de los efectos de la explosión en la ladera sur del Cerro El Zaire. La marca del impacto era una zona arrasada de 500 metros de ancho y casi 1.500 metros de largo. En el vuelo de reconocimiento sobre el área, se observó que la roca granítica que constituía el material principal de la ladera había desaparecido. Sin embargo, las conclusiones obligaban a buscar las respuestas por otra línea de razonamiento. Tanto las observaciones del alto mando militar de la FAB como los voceros de la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia, descartaban la hipótesis del misil descarriado o del satélite. Por otra parte, los científicos que tuvieron acceso a las inmediaciones del lugar del impacto, con base en lo que pudieron observar y a las evidencias recogidas, sumando los testimonios de los pobladores que vieron este objeto cilíndrico estrellarse contra la ladera, concluyeron lo que nadie se atrevía a sugerir en voz alta. No se trataba de ningún satélite artificial, ni de un misil balístico. Era, indudablemente, un objeto fabricado por seres inteligentes. Seres que no eran humanos. Un caso para contrastar. Vayamos más cerca en el tiempo, al año 2020. Esta vez, situémonos en el estado de Río de Janeiro, en Brasil, específicamente en la ciudad de Mallé. Entre el 12 y el 13 de mayo, varios testigos informaron haber visto luces inexplicables en el cielo. Las luces permanecieron estáticas para luego partir a gran velocidad. Ya no estamos en 1978. Las personas comenzaron a filmar los objetos que sobrevolaban la región y las redes sociales, especialmente Twitter, se llenaron de fotografías y videos que viralizaron lo que estaba sucediendo en los cielos de Brasil. Sin embargo, pocos minutos después de que el hashtag MalleUFO se convirtiera en tendencia, las publicaciones con contenidos visuales comenzaron a desaparecer. Esto no hizo más que avivar el interés por lo que estaba ocurriendo. Las acusaciones de conspiración comenzaron a cruzar el ciberespacio con tanta fuerza como los registros de las supuestas naves extraterrestres. Los usuarios comenzaron a acusar a Twitter y a los moderadores de censurar información. La respuesta de un moderador de la red social del pajarito no se hizo esperar. Veo mucha estupidez en este hilo, así que voy a dejarlo absolutamente claro. Los mods aquí no censuran y a esta aclaración añadió, si una publicación es estúpida u ofensiva, seré eliminada, si es una farsa, lo eliminaremos. Todo esto refiriéndose a un hilo en tiempo real enriquecido por cientos de usuarios que no se conocían entre sí y que no perseguían ningún fin más que aportar opiniones y documentación. Para cualquier persona con sentido común, estas palabras solo podían significar dos cosas. O bien, los moderadores tenían pruebas de un fraude en marcha, más allá de cualquier probabilidad, o habían recibido la orden de cortar de cuajo la divulgación de lo que estaba ocurriendo en Mayé. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Esto viene a cuento porque mientras todo ocurría, un usuario llegó a mencionar que el pueblo debía luchar para que el asunto no se clasificara. Este usuario exigía que el caso quedara abierto para el conocimiento público, como había pasado años atrás con el incidente boliviano. Sí, estaba haciendo clara alusión a la historia que ahora ustedes están conociendo. Y es que lo ocurrido en el Zaire tuvo otra particularidad. La intervención estadounidense El caso del Cerro de El Zaire, a pesar de su espectacularidad, es el único que no ha sido clasificado y enterrado en la conocida bruma del secretismo y las refutaciones. Desde un primer momento, y una vez descartadas las explicaciones convencionales, se habló abiertamente de una nave extraterrestre que se había estrellado en Bolivia, todas las pruebas documentadas se registraron y publicaron en los periódicos de la época. En Argentina, por ejemplo, el diario Clarín, uno de los más antiguos y leídos de ese país, fueron incluso más allá. En las ediciones de estos periódicos se informaba de la llegada de un avión turbohélice de la USAF, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. A bordo, además de un equipo técnico y científico, se encontraba el coronel W. Simmons y el mayor John Hyde, pilotos veteranos del ejército probados en combate y misiones de intercepción. Los mismos habrían sido recibidos por el comandante de la base boliviana en representación de la FAF, el coronel Jorge Molina. Esta comitiva americana no perdió ni un minuto. Organizaron los equipos de análisis y recolección y, guiados por Molina, se dirigieron al lugar del impacto. Parecería, como en tantos casos relacionados no solo con el fenómeno OVNI, sino con cualquier evento anormal de ciertas dimensiones, que el gobierno y los militares locales simplemente cedían el control total de la situación a los representantes del ejército de los Estados Unidos. De hecho, la presencia de estas delegaciones no es una novedad. Llegaron en tiempo récord y con una cantidad de instrumental que estaba evidentemente listo de antemano para aterrizar en cualquier lugar del mundo apenas horas después de un reporte como este. Ya podemos decir que su presencia es casi una confirmación de que nos hallamos en un mundo donde estas cosas suceden de modo más habitual de lo que nos gusta creer. Sin permiso del tío Sam Pero el gobierno boliviano no se había quedado esperando la autorización del Estado norteamericano para tomar cartas en el asunto. Antes de que la Fuerza Aérea informara a través de la embajada estadounidense que un grupo certificado de investigación estaba en camino, la FAB organizó una expedición aérea de reconocimiento. Esta operación estuvo a cargo del Teniente Coronel Julio Molina Suárez. Una formación del Grupo Aéreo de Cobertura, con asiento en la base de Tarija, envió tres avionetas de la serie AT-6 de la Segunda Guerra Mundial. Al grupo de reconocimiento se agregó un helicóptero donde se trasladó personal científico. El personal científico fue designado por la Facultad de Ciencias Puras de la Universidad Juan Misael Saracho. Se trataba de un geólogo, el doctor Américo Centeno y el doctor Orlando Bravo, jefe de la misma facultad. No fue difícil ubicar la zona comprometida. El teniente Osvaldo Prado sobrevoló el área, comprobando que un descenso de las aeronaves era impracticable. Sin embargo, lograron observar en detalle los restos de la colisión. Además de la pulverización de la cobertura rocosa en la ladera sur del Cerro El Zaire y la enorme zona arrasada de más de un kilómetro de longitud, ¿pudieron constatar la presencia de algo más? El asombro del grupo de reconocimiento fue enorme. Lo que pudieron ver a través de la espesa vegetación que rodeaba el cerro coincidía plenamente con las observaciones de los testigos. Al fondo de la brecha abierta por la explosión, reposaba un cilindro, metálico, brillante. El regreso a la base de Tarija fue incómodo. La excitación de los científicos contrastaba con el silencio profesional de los militares. Si se tomaron fotografías del objeto estrellado, estas no han salido a la luz. Pero las declaraciones de los enviados por la universidad constaron en la prensa impresa. El modus operandi de la NASA. Volvamos al arribo del equipo militar estadounidense. Apenas tocaron tierra, el coronel W Simmons y el mayor John Heidi solicitaron ser llevados sin demora al lugar del accidente. La entrevista con el coronel Jorge Molina ocurrió prácticamente sobre la pista de aterrizaje, mientras el equipo militar técnico descargaba todo su equipo y se alistaba. La expedición se llevó a cabo en el acto y los recién llegados se internaron en la selva espesa boliviana con el personal local mínimo como para ser guiados. Lo que hicieron en el lugar del estrellamiento ocurrió lejos de las miradas de la Armada Boliviana. Al regreso a Tarija, el personal de la Fuerza Aérea Norteamericana trasladó gran cantidad de material recogido en el cerro en vehículos cubiertos. Una importante cantidad de cajas clavadas y rotuladas, además de un enorme bulto. Este objeto parecía extremadamente pesado y estaba prolijamente envuelto. Era imposible adivinar qué había en su interior, aunque muchos lo sospecharon. Todo fue cargado en el avión Hércules sin demora. Y poco después, el pesado turbohélice despegó. Todo se hizo tan deprisa que no es necesaria una confirmación de la FAB para saber que no hubo informes de ninguna clase por parte de los americanos. Simplemente tomaron lo que vinieron a buscar y regresaron a su país. Dudas razonables Pedro Romaniuk, quien investigó el caso en su momento desde el lado argentino, plantea algunas dudas basadas en la falta de informes escritos que acrediten la identidad, intenciones y procedencia de Simons y Heidi. ¿Eran quienes decían ser? Ni siquiera consta que estuvieran respaldados por los organismos que supuestamente declararon. En aquel momento, Romaniuk era miembro en retiro de la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación de la Fuerza Aérea Argentina y dejó sus impresiones plasmadas en el libro Argentina, Tierra Bendita, Platillos Voladores sobre América. El investigador no tuvo reparos en afirmar durante los años siguientes que agentes de la NASA visitaron Bolivia en 1978 y recuperaron una nave extraterrestre. Razonable es razonable suponer que, además de la NASA, también el ATIC, Centro Avanzado de Inteligencia Técnica, aportó miembros a la incursión americana. Y es de público conocimiento que la base de operaciones del ATIC, con sede en Dayton, Ohio, se ha visto señalada desde hace décadas por ser uno de los depósitos por donde pasan los restos de naves extraterrestres antes de ser trasladadas a instalaciones como el Área 51 para su almacenamiento y estudio. Con la partida del Hércules y su misteriosa carga... ...podría decirse que el caso del ovni estrellado en el Cerro El Zaire... ...había llegado a su fin... ...pero aún restaban unos pequeños puntos suspensivos en esta historia... ...y es que en los días siguientes al accidente... ...varios pobladores informaron del avistamiento de otro objeto... ...idéntico al que se estrelló en la selva... ...que sobrevolaba lentamente la zona... ...el objeto volaba a baja altura y emitía luces intermitentes, como si se tratara de balizas. ¿Buscaban sobrevivientes? ¿O quizá recuperar fragmentos de tecnología que no querían dejar en manos de los humanos? Es lo que nosotros haríamos, pero si ese era el caso, debieron regresar con las manos vacías. El Cerro El Zaire solo conserva un cráter y una historia. Conclusiones Desde 1947 cuando el poblado de Roswell en Nuevo México se convirtió en el nudo central de donde parten todos los hilos de la era más dura de la ufología muchas cosas han cambiado América, parte de Europa e incluso África en todas partes hay al menos un caso famoso donde los elementos se repiten un objeto desconocido ...una intervención de las autoridades locales... ...la aparición de agentes de alguna potencia militar... ...y una cortina de humo que se lleva las respuestas... ...a otra parte. Por no mencionar países como Rusia... ...China o Corea del Norte... ...donde casos como estos... ...ni siquiera atraviesan las fronteras del secretismo oficial. A partir de esta década... ...nuestra propia tecnología experimentó una aceleración... ...en su desarrollo nunca antes vista. Y no solo eso... Prácticamente empató la carrera siempre desigual con la ciencia ficción. Y lo hizo hasta tal punto que hoy en día la mayoría de los libros y películas de este género quedan obsoletas en menos de 10 años. La ficción se ha transformado en una hipótesis que va camino a demostrarse cada vez a más corto plazo inteligencias artificiales, validación biométrica, hasta un mercado de valores enteramente virtual y, como dicen los pronósticos más pesimistas, un camino vertiginoso hacia la deshumanización. ¿Será que hemos descifrado parte de un código que está muy por encima de nuestra capacidad de hacer un uso responsable de él? ¿Somos como adolescentes temerarios que han conseguido la llave del deportivo de papá cuando apenas saben conducir? Lo cierto es que no sabemos hacia dónde nos dirigimos. La única certeza es lo que hacemos a toda velocidad, a lomos de la tecnología y movidos por un hambre insaciable de novedades y descubrimientos. Y eso se parece demasiado a, precisamente, lo que hemos narrado en este episodio. Ya sabemos cuál es el final de esta historia, ¿verdad? La gran pregunta es, ¿seremos capaces de evitar la colisión? Esperamos que hayan disfrutado el viaje y los esperamos en otro capítulo de Turismo, Turismo Alien. Alien. Turismo Alien es un podcast original de Posta realizado en colaboración con Guión 2 Guión Esteban Dilo, Matías Oniria y Franco Vega. Producción ejecutiva, Luciano Banchero, Diego de Angostino y Juan Manuel Giraldes. Edición Nacho Garteche. Yo soy Luisa Iglesias Arvide. ¡Hasta la próxima!